0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Es ist ein rabenschwarzer Tag, glaube ich, vor allem für die Ukraine, weil sie äh, den Russen zum Fraß vorgeworfen wurde. Anders kann man es eigentlich nicht zusammenfassen. So bewertet das die grüne Europaabgeordnete Viola von Cramont. Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht das anders. Sie findet, die Einigung zwischen Deutschland und den USA zur Nord Stream 2 Gaspipeline ist...
2: Ein guter Schritt, der auch Kompromissbereitschaft von beiden Seiten erfordert, auf der anderen erfordert hat, auf der anderen Seite aber nicht ähm, alle Divergenzen, die am Tag davor bestanden haben, überwindet.
1: Wie genau diese Kompromisse aussehen, unter welchen Bedingungen man sich geeinigt hat, warum sich jetzt vor allem die Ukraine Sorgen macht und ob mit der Einigung schon das letzte Wort gesprochen ist, das besprechen wir gleich. Als erstes geht es aber um den 10. Jahrestag der rechtsextremistischen Anschläge in Norwegen. Das ist der Tag am 22. Juli 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi! 77 Menschen sind bei den Anschlägen in Oslo und auf der Insel Utøya in Norwegen heute vor zehn Jahren von einem Rechtsextremisten getötet worden. Mit unserer Korrespondentin Sophie Donges kann ich jetzt über die Gedenkfeiern sprechen und darüber, wie stark verbreitet Rechtsextremismus in Norwegen heute ist. Hallo Sophie. Hallo. Vielleicht kannst du erstmal zu Beginn schildern, was heute geplant ist. Wie wird der Opfer gedacht?
2: Ja, es gibt verschiedene Veranstaltungen heute, bereits seit heute Morgen. Die erste fand im Regierungsviertel in Oslo statt. Da hat der Attentäter mit einer Bombe acht Menschen getötet. Das war eine sehr kleine, sehr leise Veranstaltung, bei der überlebende Angehörige und auch die Ministerpräsidentin Sulberg gesprochen haben. Zwischendurch gab es immer wieder Musik und am Ende wurden dann die Namen der Opfer verlesen. Das war sehr berührend und hat auch acht Minuten lang gedauert. Dann fand im Dom ein Gedenk. Gottesdienst statt und am Nachmittag findet noch eine Zeremonie auf Ytöja statt. Äh, für den Abend dann ist noch eine Veranstaltung geplant, eine große Gedenkfeier, die live übertragen wird. Und hier wird auch König Harald eine Rede halten.
1: Was ja lange Zeit umstritten war oder worüber gestritten worden ist und ich glaube, es ist auch jetzt immer noch nicht entschieden beziehungsweise es gibt in Ort einfach noch nicht einen einen offiziellen Gedenkort für dieses Attentat. Warum wurde da so lange drum gerungen?
2: Ja, das stimmt. Eigentlich sollte diese Gedenkstätte heute fertig werden zum Jahrestag, aber es gab jahrelang Verzögerungen. Zunächst hatte es einen Entwurf gegeben, so eine gespaltene Landzunge der Insel sollte eine Wunde der Erinnerung darstellen. Das wurde dann wieder zurückgezogen und jetzt ist entschieden, es soll 77 Bronzesäulen geben, die auf Uydoya aufgestellt werden, eine für jedes Opfer. Dagegen hatten dann noch einige Anwohner geklagt. Sie befürchteten, dass die Insel eine Art Pilgerstätte werden könnte und hatten Sorge auch, dass sie durch diesen Anblick dieser Säulen sich tagtäglich an das Attentat erinnern müssen. Man muss dazu wissen, dass äh, viele Anwohner damals mit ihren Booten zu der Insel gefahren sind, um die Jugendlichen zu retten, weil die Polizei über eine Stunde brauchte, um dorthin zu gelangen. Die Klage der Anwohner ist am Ende aber erfolglos gewesen und jetzt darf eben gebaut werden. Und es wird es auch schon. Kleinere Gedenkstätten in Oslo, in Uetoya gibt es aber schon beispielsweise das sogenannte Zaunhaus. Das ist ein Raum auf der Insel, der nach dem Attentat nicht verändert worden ist. Also man sieht immer noch die Einschusslöcher der Kugeln. Und darüber wurde dann ein neues Dach gebaut, getragen von 69 Säulen, eine für jedes Opfer auf der Insel. Und außen herum steht dann noch ein Zaun, bestehend aus 495 Pfählen, stellvertretend für jeden Überlebenden und mhm. jede Überlebende.
1: Wenn wir auf das schauen, was jetzt seit diesen Anschlägen in den letzten zehn Jahren passiert ist. Der damalige norwegische Ministerpräsident, den kennt man heute als NATO-Generalsekretär Jens Stolkenberg, hatte damals gesagt, unsere Antwort auf Gewalt ist noch mehr Demokratie, noch mehr Menschlichkeit, niemals Naivität. Diese Frage nach mehr Demokratie, mehr Menschlichkeit und dem Kampf auch gegen Rechtsextremismus, das wird aber jetzt gerade viel diskutiert und wenn ich es richtig verstehe, wird es auch so ein bisschen in Frage gestellt, inwiefern das gelungen ist, oder?
2: Ja, genau. Also das ist ein Riesenthema gerade in Norwegen. Ähm, Stoltenberg hat heute auch selbst gesprochen und hat konstatiert, dass es immer noch Hass in der Gesellschaft gibt. Ähm, Überlebende werden bedroht und Menschen hätten Angst, ihre Meinungen frei zu äußern. Das hat er gesagt und das sehen auch viele so. Beispielsweise auch die Friedensforscherin Liv Torres. Sie selbst hat den Anschlag im Regierungsviertel überlebt und wir haben sie zum Interview getroffen und da sagte sie, dass die nötige Diskussion, also wie umgehen mit Rechtsextremismus, in Wahrheit nie geführt worden sei. Diese wichtige Aufarbeitung, die fehle und man sei als Gesellschaft so offen und so tolerant, dass man einfach alles akzeptiert habe, sagte sie. Eben auch die Aussage von Rechtsextremisten. Und eine andere Überlebende von Utho, ja, das ist die heutige stellvertretende Bürgermeisterin von Oslo, Kamsi Gunaratnam, wiederum, die hat uns auch im Gespräch gesagt, dass es im Land immer noch kein System gibt, ähm, dass man solche Taten frühzeitig erkennt und warnt, eben auch auch nicht bei den Einsatzkräften, das kritisiert sie. Sie selbst will jetzt im Herbst ins Parlament einziehen und hat sich auf die Agenda geschrieben, Chancenungleichheit in Norwegen zu verringern. Norwegen wählt im September, das schwingt natürlich heute auch ein bisschen beim Gedenken mit. Aber
1: wie, welche Erkenntnisse gibt es denn aktuell darüber, wie stark rechtsextremistische Tendenzen in der Gesellschaft verbreitet sind? Ob die vielleicht sogar auch zugenommen haben in den letzten zehn Jahren?
2: Ja, zu dem Thema gab es gerade ein ganz spannendes Interview in der Zeitung WG mit dem Chef des norwegischen Inlandsnachrichtendienstes. Und der sagte, dass die Anzahl der gewaltbereiten Rechtsextremisten inzwischen höher sei als vor zehn Jahren. Gleichzeitig sei man heute besser auf Terrorangriffe vorbereitet als damals. Die Polizei wurde ja sehr kritisiert. Inzwischen sei man anders aufgestellt. Und dann sagt er eben auch noch, dass er die Verbreitung von rechtsextremen Gedankengut im Netz besonders gefährlich findet. Vor allem, weil das eben auch länderübergreifend passiere, weil man sich dort vernetzen könnte. Und dieser Hass im Netz, das bestätigen übrigens auch einige der Überlebenden. Die sagen, sie würden in sozialen Netzwerken beschimpft werden, wenn sie sich zu den Attentaten äußern. Und manche berichten sogar über Morddrohungen. Wenn du gerade gesagt hast, die Polizei sagt, dass sie jetzt besser vorbereitet ist, passt das dann auch in die...
1: Die, damit zusammen die, die Meldung von gestern, glaube ich, wo drei Männer festgenommen worden sind, Waffen beschlagnahmt worden sind und die Ermittler eben davon ausgehen, dass die im
2: rechtsextremistischen Milieu unterwegs sind. Ob das jetzt einen direkten Zusammenhang mit den neuen Strukturen gibt, das kann ich jetzt von außen so nicht beurteilen. Ähm, damals war das Problem, ähm, dass man überhaupt nicht auf einen Terroranschlag vorbereitet war. Es hat ja über eine Stunde gedauert, bis die Polizei es überhaupt geschafft hat, ähm, nach Utoya zu gelangen. Ähm, es mussten ja die Anwohner, die Jugendlichen noch retten vor der Insel. Und ähm, inzwischen, so sagt es dieser Inlandsnachrichtendienst, der Chef des Inlandsnachrichtendienstes, sei man aber so aufgestellt, dass es ein eine Dauerbereitschaft eben von Expertinnen und Experten gibt, die für den Fall der Fälle ähm, dann schnell koordinieren können und eben für reibungslosere Abläufe sorgen könnten, als es eben damals war.
1: Das ist so das, was man auf der Ebene der Sicherheitsbehörden dann mitgenommen hat. Wenn wir mal auf die gesellschaftliche Aufarbeitung noch mal weiter schauen. Man stand ja in Norwegen auch so ein bisschen vor dieser Frage oder auch von dem Zwiespalt, wie kann man diese Taten einerseits aufarbeiten und dem Ganzen eben Raum geben, auch für, für Trauer und eben ja, die Aufarbeitung und auf der anderen Seite aber dem Täter keinen Raum in der Öffentlichkeit einräumen. Wie schätzt du das ein? Wie sehr ist das gelungen, diesen Zwiespalt aufzulösen?
2: Ich finde, das ist ähm, in vielen Teilen ganz gut gelungen. Also zum einen wurde ja auch immer betont, er soll einen fairen Prozess bekommen, wie jeder andere Straftäter auch. Ähm, es soll keine Besonderheit geben, sozusagen und ähm, gleichzeitig versucht man eben auch Breivik, möglichst wenig Raum zu geben. Zum Beispiel ähm, der damalige Ministerpräsident Stoltenberg hat jahrelang vermieden, seinen Namen in der Öffentlichkeit zu nennen. Ähm, es wurde von dem Attentäter gesprochen, aber er wurde eben nicht persönlich angesprochen. Die Motive des Attentäters, die sind auch ja, ausführlich untersucht worden, beispielsweise in einem Buch, das heißt »Einer von uns«. Aber es gibt keine einfache Antwort darauf, was am Ende ausschlaggebend für die Radikalisierung war. Vermutlich war es ein Puzzle aus verschiedenen Umständen. Darüber rätselt Norwegen heute auch immer noch weiter. Brewig selbst versucht immer mal wieder zu zeigen, dass es ihn noch gibt. Mhm. Ähm, er hat zum Beispiel gegen seine Haftbedingungen geklagt. Und dann komme ich wieder zurück auf das Thema fairer Prozess. Da wurde, das wurde auch immer alles ähm, geprüft. Ähm, da gab es immer neue Verhandlungen. Er hat sie verloren, aber hat natürlich gleichzeitig trotzdem auch wieder eine Plattform gehabt, sich mal wieder zu zeigen. Und wenn du sagst Plattform, es gibt ja zum Teil auch ähm, andere Attentäter, die sich
1: auf ihn beziehen. Inwiefern äh, kann man das kann man da was zu sagen, also wie, wie, inwiefern war er dann da auch eben, ich will das Wort Vorbild nicht benutzen, ähm, inwiefern haben sich andere an ihm
2: orientiert? Ja, es gibt ähm, zwei relativ prominente Beispiele. Das sind einerseits die Attentäter von Christchurch in Neuseeland, aber eben auch der Attentäter vom Münchner Olympiak Einkaufszentrum. Ähm, die haben sich ähm, beide auf ihn bezogen ähm, und wir haben ihn verehrt. Ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll. Im Netz ähm, haben noch so nochmal seine Bilder und seine Tat eben ähm, verbreitet und für gut befunden. Ähm, und Breivik selbst habe ich ja eben auch schon angesprochen, gedeutet, äh, betreibt auch wie soll ich sagen, eine gewiss, ein gewisses Eigenmarketing weiterhin auch immer noch aus der Haft heraus. Ähm, zum einen eben durch diese Klagen, zum anderen hat er im vergangenen Jahr einen Brief geschrieben an die stellvertretende Bürgermeisterin von Oslo, äh, Kamzi Gunaratnam und hat um verbessere Haftbedingungen gebeten und man muss wissen, die Empfängerin ist eine Überlebende von Utoya und mhm. hat diesen Brief völlig unvorbereitet erhalten, das Darauf hat er sicherlich auch gesetzt, ähm, vor vielen Jahren, das hat der Spiegel ähm, veröffentlicht, soll er auch einen Brief an Beate Czepe vom NSU geschickt haben und soll sie gebeten haben, ja, ihre politischen Intentionen ähm, doch in den Gerichtsverhandlungen ähm, stärker nach vorne zu stellen, sprich also die Gerichtsverhandlungen für ihre Propaganda zu nutzen. Das schreibt der Spiegel. Angeblich hat sie diesen Brief aber nie erhalten, der ist abgefangen worden. Also man er kriegt einerseits eine, eine Bühne dadurch, dass andere sich wieder auf ihn beziehen und andererseits findet er aber auch immer mal wieder Mittel und Wege, selber in der Öffentlichkeit aufzutauchen. Sophie,
1: danke für deine Ausführungen zum Thema zehn Jahre nach dem rechten Terror in Norwegen. Sehr gerne. Markus, gib mal Tipp ab, wie oft werden wir uns hier im Podcast noch sprechen über Nord Stream 2, bis tatsächlich mal Gas nach Deutschland kommt darüber?
0: Nicht allzu oft, das Meinst, geht jetzt ne? relativ schnell. Okay. ja.
1: Also, aber schon wahrscheinlich nochmal. Also ich glaube, es gibt noch was zu besprechen, auch wenn sich jetzt eben Deutschland und die USA geeinigt haben. Markus Pindor ist unser Korrespondent für Sicherheitspolitik. Das heißt, Markus, du schätzt es schon so ein, diese Einigung zwischen Deutschland und den USA, das war jetzt so das dicke, große Brett, was noch gebohrt werden musste und jetzt sollte es fluppen?
0: Nein. Du hast mich gefragt, wie oft wir noch darüber reden, bis Gas durch die Pipeline fließt. Das ist nicht das Problem, dass das Gas durch die Pipeline fließt. Das ist ziemlich klar, wenn sie fertiggestellt wird und in Betrieb gehen kann. Das ist jetzt gesichert. Wie es aber weitergeht, das ist in der Tat fragwürdig und es hängt zum Großteil vom Verhalten von Wladimir Putin ab. 2024 läuft das Abkommen zwischen der Ukraine und Russland aus, über die Weiterleitung und Durchleitung des russischen Erdgases nach Westeuropa durch die Ukraine und dann muss das neu verhandelt werden und wenn Putin sich da auf die Hinterbeine stellt und sagt, ich brauche euch nicht mehr, ich nehme jetzt Nord Stream 2, dann haben wir ein riesengroßes politisches Problem.
1: Weil aber, das müssen wir glaube ich dann nochmal erklären, diese Weiterverhandlungen oder Nachverhandlungen oder das Folgeverhandeln ähm, nach 2024 auch so eine Bedingung dafür ist, dass man sich geeinigt hat, weil Deutschland sagt oder die USA und Deutschland sagen, wir wollen jetzt die Ukraine nicht hängen lassen.
0: Genau, also dieser Punkt äh, war das eigentliche Problem. Und äh, da muss man sagen, da ist vieles so im Ungefähren und nicht vorhersagbar, dass das so, ein, so eine Art ungedeckter Check auf die Zukunft auch ist. Denn Deutschland kann natürlich nicht Russland zwingen, ein Abkommen zu verabschieden. Es kann sich vehement dafür einsetzen, es kann die Ukraine unterstützen. Und es kann die Ukraine auch mit Geld unterstützen in der sogenannten Energiepartnerschaft. Das wird ja schon getan. Aber äh, Deutschland kann auch Sanktionen unterstützen gegen Russland. Aber das wird natürlich, das erfordert politische Courage und politischen Mut. Und jetzt fragen wir uns, ob das in der Zeit dann 2024 bei der jeweiligen Bundesregierung vorhanden sein wird.
1: Das ist auch dann der Grund, warum die Ukraine über diese Einigung alles andere äh, als begeistert ist, nicht nur Ukraine, sondern auch Polen und ähm, eben osteuropäische Staaten, weil sie fürchten, dass, dass eben nicht genügend Druck äh, gegen Russland ähm, in der Waagschale liegt?
0: Genau das befürchten sie. Und äh, sie befürchten, dass Putin die Gelegenheit nutzen wird, irgendwann einmal politischen Druck über diese Erdgaspipeline auszuüben. Und das kann er, indem er die Ukraine erstens ähm, unter Druck setzt und sagt, ich leite kein Gas mehr durch, durch eure Leitung oder nur zu bestimmten Bedingungen. Die Ukraine bezieht jährlich 2 Milliarden Euro aus dieser Pipeline, braucht das Geld auch dringend. Falls es zum Eklat kommt und falls Putin tatsächlich das als Druckmittel benutzt, dann wäre Deutschland und äh, wäre auch die EU und auch die NATO, auch die USA wären gefordert damit Sanktionen zu antworten und gleichzeitig die Ukraine zu unterstützen. Und ob dazu der politische Wille dann da sein wird, das ist dahingestellt. Es könnte ja sein, dass wir einen Kanzler bekommen, der Armin Laschet heißt. Und Armin Laschet hat sich bisher immer sehr konziliant in seinen Äußerungen gegenüber Putin und Russland gezeigt. Also da ist einiges noch ungewiss und wird sich erst in der Zukunft entscheiden. Dieses Abkommen jetzt räumt erstmal einen Stolperstein aus dem unmittelbaren Weg, der das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland belastet hat. Und man hat durch diesen Kompromiss, der größtenteils auf Entgegenkommen der USA, des neuen Präsidenten Biden besteht, man hat diesen Kompromiss geschlossen, um tatsächlich äh, da, äh, ich sag mal, diesen diesen diese Reibungsverluste durch diesen transatlantischen Zwist einfach zu minimieren.
1: Okay, also ein Zeichen dafür, dass die ähm, Beziehungen USA-Deutschland weiterhin oder dass man die wieder ähm, betonen will. Und auf der anderen Seite aber, dass man jetzt schon sagt, ähm, ja, wir hätten ja auch noch Sanktionen dann als Option. Das wiederum schmeckt jetzt Russland nicht so, dass man da schon wieder politische Druckmittel ins Gespräch bringt?
0: Nun ja, also da muss man, dazu muss man natürlich sagen, was äh, da aus russischen offiziellen Quellen kommt. Das ist natürlich diplomatischer Theaterdonner. Mhm. Russland ist natürlich nicht begeistert und die russische Regierung ist nicht begeistert darüber, dass es dieses Abkommen jetzt gibt. Und äh, es ist klar, dass Russland äh, natürlich darauf beharren wird, dass es äh, souverän mit seinem Erdgas umgehen kann. Das äh, ist alles richtig. Aber äh, angesichts der Tatsache, wie sich das internationale Umfeld in Europa und auch in Syrien geändert hat, seit 2014 und zwar wesentlich durch das Verhalten Russlands, die muss man auch in Augenschein nehmen. Und nur wenn man das alles in Augenschein nimmt, nicht, Krim-Besetzung, Krieg in der Ostukraine, Unterstützung von Assad in Syrien mit den anschließenden Flüchtlingsströmen, all dies ist die Gesamtsituation, in der jetzt diese Pipeline Nord Stream 2 kommt und Putin natürlich viele Devisen bescheren wird, viele Einnahmen bescheren wird, die er dann wiederum absurderweise in Aktivitäten stecken kann, die gegen den Westen gerichtet sind.
1: Wenn du diese Gesamtsituation beschreibst, und wir haben auch schon gesagt, es gab so viel äh, Streit, es gab so viel Kritik an Nord Stream 2. Und trotzdem hat man, also ja auch nicht nur eben aus Osteuropa ähm, oder mit den USA, sondern auch innerhalb der EU, gibt es da ähm, durchaus unterschiedliche Einfassungen zu. Und trotzdem hält man auch gerade von deutscher Seite eben daran fest. Wie erklärst du dir das? Geht es wirklich darum, die Energieversorgung sicherzustellen oder was hängt dann noch mit dran?
0: Das ist in der Tat ein kleines Stück weit immer noch ein Rätsel geblieben und wird es auch bleiben. Denn Angela Merkel hat ja zum Beispiel gegen das Eingreifen und den Krieg in der Ostukraine und gegen die Besetzung der Krim maßgeblich Sanktionen der EU gegen Russland Angestrebt und tatsächlich dann auch bekommen. Da hat sie sich also einigermaßen klar und hart gezeigt. Und es ist die Frage, warum sie nicht diese Pipeline schon vor sechs, sieben Jahren einfach als Thema abgeräumt hat. Das ist nicht so richtig klar. Man hört Verschiedenes. Da wird dann gesagt, Pacta sunt servanda. Also man muss einen einmal geschlossenen Vertrag auch halten. Das ist auch nicht richtig überzeugend, weil sich ja das gesamte Umfeld geändert hat seit 2014 dann ist zu hören, wir brauchen es mittelfristig für unsere Stromversorgung, denn wenn wir die Kohle ähm, einstellen wollen und dann, um unsere CO2-Bilanz zu verbessern, dann können wir das für eine Übergangszeit gut machen mit dem Erdgas, das eben nur halb so viel CO2 in die Atmosphäre entlässt. Das finde ich schon ist ein etwas besseres Argument. Nach je jetzigem Stand der Dinge allerdings braucht man dafür Nord Stream 2 nicht, mhm. denn die bestehenden Pipelines haben die doppelte Kapazität von äh, Nord Stream 2 und man könnte das alles über die Ukraine abwickeln. Das ist tatsächlich insofern ein Stück weit nicht zu begreifen, dass das so gelaufen ist.
1: Zumal ja, das habe ich gerade schon angedeutet, es ähm, eben auch auf europäischer Ebene ähm, oder in der EU eben nicht nur Unterstützer gibt und sogar auch Frankreich sich Anfang des Jahres davon abgewendet hat. Kannst du noch mal erklären, wie dieser Wandel vonstatten ging?
0: Ja, also die Befürchtungen in Frankreich sind ähnlich wie bei den Amerikanern. Man befürchtet die Abhängigkeit von dem russischen Gas und das Erpressungspotenzial gegenüber der Ukraine. Dem liegt wohl auch zugrunde, dass man in Frankreich diesen Minsk-Prozess, also diesen Verhandlungsprozess, diesen angeblichen Verhandlungsprozess zwischen Russland, Ukraine, Deutschland und Frankreich sehr viel pessimistischer mittlerweile einordnet, als man das in Deutschland tut, wo man sich immer noch an diesen Prozess klammert, der aber eigentlich nur dazu führt, dass die jetzige Lage in der Ostukraine eingefroren wird und nicht, dass es dort zu einem Frieden kommt. Also da ist eine neue Einschätzung auch dessen, was man mit den Russen erreichen kann oder nicht. Das ist immer wieder widersprüchlich, weil andererseits natürlich der französische Präsident Macron auch äh, Gesprächsangebote an den Kreml gemacht hat, äh, von denen man nicht so recht weiß, was er damit jetzt eigentlich will. Aber äh, das ist natürlich ein Problem, wenn der engste Verbündete innerhalb der EU sich damit von diesem Projekt abwendet, dann heißt das schon was, dann ist das ein großes Problem in der Tat.
1: Und ähm, wer, glaube ich, auch, ähm, naja, zumindest sich dann mal nicht gehört fühlen dürfte, ist das Europaparlament. Es gab ja diverse Resolutionen gegen den Bau der Pipeline oder dass man den, den Bau stoppen soll. Also da ähm, könnte es dann auch noch innereuropäisch oder auf den auf der Ebene der Institutionen zu Knatsch führen?
0: Das sind Resolutionen. Das Europaparlament hat keine unmittelbare Zuständigkeit für Außenpolitik. Das ist, äh, sind Willenskundgebungen und die äh, richten sich besonders gegen die russischen Menschenrechtsverletzungen, gegen die Anschläge auf Dissidenten, gegen russische Morde in EU-Ländern, gegen den MH17-Abschuss mit über 300 zivilen Toten gegen die Besetzung der Krim und gegen den Krieg in der Ostukraine. Das hat viel Empörung auf fast allen Seiten im Parlament hervorgerufen, im EU-Parlament. Das ist eine Meinungsäußerung, die zeigt eigentlich nur so, wie das breitere Meinungsbild in Europa doch sehr, sehr skeptisch dagegen eingestellt ist, gegen diese gegen diese Pipeline. Und es, dadurch stellt sich auch noch mal richtig die Frage, warum die deutsche Bundesregierung so lange die Bedenken ihrer osteuropäischen Nachbarn ignoriert hat, sie nicht das Gespräch gesucht hat, versucht hat, die Einwände der Amerikaner wegzuschieben, das ganze Thema dadurch zu bewältigen, dass sie einfach abgewartet hat, zugewartet hat, bis diese Pipeline fast fertiggestellt war und dann eben sagen konnte, jetzt sind die Tatsachen aber schon hergestellt. Also da stellt sich schon die Frage, ist das so eine Art ökonomischer Nationalismus, den die Bundesregierung hier betrieben hat? Und diese Frage stellen sich natürlich besonders unsere Verbündeten. Und deswegen ist das Thema so sehr vergiftet.
1: Und sicherlich auch noch nicht ausgestanden. Markus, ich bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal dann hier sprechen. Danke dir erstmal an dieser Stelle für deine Einordnung zur Einigung zwischen Deutschland und den USA zu Nord Stream 2. Danke, gerne. Das war die Folge vom 22. Juli von Der Tag. Was wir nicht als Thema gemacht haben, das war die letzte Sommerpressekonferenz von Angela Merkel. Wir haben eben ja den O-Ton gehört zu Beginn. Der stammte daraus. Ich bin jetzt einfach mal so frei und klau mir die letzten Worte von Merkel in der Bundespressekonferenz hier für das Ende der heutigen Folge.
2: Keine weiteren Versprechungen, aber ich sage auch Dankeschön. Es war mir eine Freude.